0: اهلا بكم انا بسام مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر ايس كريم كلو كلو. آي كلو كلو لقد زهقت من عمل افلام لا يقبل عليها احد ولكن مصيبتي انني كلما نويت كتابه فيلم جديد يتملكني الاحساس بالمسؤوليه وأصبح غير قادر على معرفة أو التفكير في الفيلم الذي يعجبني أو الفيلم القريب إلى نفسي ولكن أفكر فقط في الفيلم الذي أشعر أنه يجب عمله أنا أحلم بعمل فيلم رومانسي عن الحب والطبيعة والغناء ولكن لا تطاوعني إرادتي ولا يطاوعني قلمي أنا لا أزال أشعر بمسؤوليتي تجاه هذه الأمة المغلوبة على أمرها والضائعة في ضباب الزيف الفكري والأخلاقي رسالة من المخرج توفيق صالح إلى صديقه الناقد سمير فريد بتاريخ 26 يناير 1970 من دمشق. لكن الكوليرا كشفت لنا الوباء الحقيقي العصر الفقر الفقر هو الوباء الحقيقي. اهلا بكم في الحلقة الثانية من السلسلة الجديدة اللي طلعناها من بودكاست سينما صيفي، سلسلة عن سينمائيين اكبروا على الابتعاد والاعتزال والتوقف عن صنع الافلام. الدافع ورا السلسلة دي كان اعلان المخرج الكندي الشاب جزافي دولان اعتزاله عن السينما، وقال عليها انها فن مضيعة للوقت وبلا جدوى. دولان اللي عنده 33 سنة واللي مقدر جدا من هو عنده 20 سنة من اكبر المهرجانات العالمية، قرر انه خلاص هيبتعد. وساعتها لفت انتباهي غضبنا الشديد هنا في التفاعل مع اعلان دولان. غضب مجاريح بائسين خايفين بنصرخ عايز ايه يا دلوعه انت كمان. غضب لانه محتل مخيلتنا قصص كثيره عن فنانين توقفوا قهرا عن صناعه الافلام بظروف كابوسيه. مرعوبين من نفس المصير كصناع في المنطقه وعشان كده قررنا نفرغ جزء من كوابيسنا دي علشان نقدر اصلا نناقش ونتامل فعلا في الاشياء اللي طرحها اعتزال دولان. وبدأنا من هنا السلسلة دي اللي في الحلقة اللي فاتت بدأنا في أول حلقة فيها واتكلمنا عن توقف المخرج ممدوح شكري صاحب فيلم زائر الفجر، واللي نحب أوي إنك ترجعوا تسمعوا الحلقة دي وتجولنا تاني. ويمكن أكتر شيء نط في بالي وأنا بقرأ تصريحات دولام بالانعزال عن الفشل عن عزوف الجمهور عن أفلامه إني حسيت بالتشابه الكبير بين جمل قريتها سابقا للسينمائي المصري توفيق صالح، المخرج والكاتب والمدرس السينمائي. توفيق اللي توقف بعد فيلم السابع في ثلاث بلاد عربية مختلفة رحال بيلف على فرصة مختلفة لحد ما قرر العودة وتوقف عن الصناعة قصة مأساوية بتدور في ثلاث دول عربية عن صراع فنان مع جهاز السينما والرقابة وعلاقات ملتبسة مع السلطة في المنطقة فيلا نحكيها سوا في حلقة جديدة من بودكاست سينما صيفي من مدى مصر في الجزء ده من حلقة توفيق صالح اخترنا اسم الرحيل وهو تحية من القلب للجزء الأول من فيلم يسري نصر الله البديع باب الشمس واللي ساعدتنا كبيرة جدا بإنه أعاد ترميمه وعرض في مهرجان لوكارنو وفي انتظار النسخة المرممة في مهرجان القاهرة. يسري اللي كمان سمح لنا نتعرف أكتر عن توفيق صالح كونه كان شريك والمخرج المنفس في فيلم يوسف شاهين اسكندرية كمان وكمان واللي مثل فيه توفيق بشخصيته الحقيقية فالحلقة دي مهداة ليسري السينمائي والصديق والاستاذ المعافر. كل هذه الحلقة من روايات وشهادات ورسائل توفيق صالح نفسه، ما راها هو وفسرها هو. سينمائي وحيد مشرد يعاني مليان بالغضب. اي شخص يتسبب في اي نوع من انواع الفوضى لازم ينطلق فورا من المصحه. ده يا دكتور. هيئة الأطباء مسؤولة عن تنفيذه. في أي سؤال؟ إزاي يا فندم دكتور يوترك مارينو؟ المرض أصبحوا في حالة من الفوضى لا يمكن السكوت عنها. فقد احترامهم للنظام. ما غيروا. احنا في سنه 1954 البلد في لحظه كبيره من الامل الحذر، بلد مفتوحه على كل الاحتمالات. الظباط الاحرار بقى لهم فوق السنتين في السلطه متنوعين ومختلفين وبيقربوا باشكال مختلفه ومتنوعه من كل فصايل المجتمع. احنا في لحظه هي عز صعود اسهم اسم جمال عبد الناصر منفردا في الصفحات الاولى متجاوز في اوقات اسم محمد نجيب رئيس الجمهوريه. عبد الناصر بيفتح مشاريع بيعمل مشاريع خيرية بيستقبل جماهير لكن في أكتوبر، بيشهد المصريين حادثة محاولة اغتيال المنشية لحظة سينمائية جداً عبد الناصر بيصرخ فيها بصوته الرخيم فليقف كل منا مكانه, مكانه. أيها رجال فليبقى كل منا مكانه أيها رجال فليبقى كل منا مكانه أيها رجال من بعدها جمال بيسيطر تماماً على السلطة ويختفي نجيب ويتغزل في وجدان الناس زعامه وطنيه جديده منفرده رؤى بقى وروايات وطنيه على الاستقلال والحريه والعدل السينمائيين وقتها في غالبهم كانوا في لحظه تفاؤل كبيره من خمس سنين اصلا كان توفيق صالح بيسيب البلد وبيسافر لفرنسا علشان يدرس السينما وبيسيب قاهره مختلفه تماما قاهره مدينتهم الاهم في الصناعه كانت بتتحرق السينمات والمسارح بتولع بعد أصلاً صراعات مع السينمائيين مع الرقابة في نهاية الأربعينات مع موجة الأفلام الاجتماعية لكن اللحظة المره دي مختلفة تماماً دي لحظة مصر الجديدة مصر اللي ملك المصريين والخطاب الاجتماعي ده هو خطاب أعلى هرم في السلطة دي اللحظة اللي بيرجع فيها توفيق صالح بعد درسه الفرنسا وبيوصل لمصر طبعاً يا معلمي. أهلاً أهلاً يا صفاها أنا نادي تعام أفرجك على الطاعة تعال لكم السرير تحدي. توفيق صالح الشاب اللي لسه راجع بيكتب مع نجيب محفوظ سيناريو ضرب المهابيل اللي بيخرجه توفيق وهو لسه في اواخر عشريناته وبياخد تقدير فني كبير جدا وبيعلن نفسه شاب جديد قادم لصناعه السينما بسينما مختلفه عندها هم اجتماعي التزام سينمائي كده وحرفي الفيلم اللي بيحكي عن قصه طه العجلاتي اللي بيلعب طرطوش شكر سرحان اللي بيحاول يتجوز خديجه اللي الله برلانت يعب بنت الحاره واللي بيحاول في الوقت ده يشتري ورقه يانصيب على امل انه يقدر يتجوزها لكنه بيفقد الورقه دي اللي بتروح في ايد واحد من مجازيب الحاره وبتطلع الورقه الكسبانه علشان كل الحاره تتقلب تماما في صراع عنيف على فلوس ورقه اليانصيب أنا مش خدت منك شريط امبارح عشان اشتري مني الورقة الحمد لله أهوالها بحقك لسانه شايفين الورقة هي أنا وأنا اللي شكل الشوارع والحارات في ضرب المهابيل معبر جدا عن مصر دي، مصر غاضبة، السنيين عندهم تصور عن شكل المدينة غير المدينة اللي بتلمع والقصور والبشوات صورة مدير التصوير عبد العزيز فهمي الحارة ممزقة مبهدلة ضلمة أغلب الوقت في اشياء عبد العزيز المفضله للعبه بين الظل والنور. تكوينات بصريه بتتامل في الفقر، القبح، الابتزاز، علاقات السلطه. ضرب المهابيل وشغل توفيق فيه بشوفه تطور واستمرار لموجه افلام نهايه الاربعينات بعد نهايه الحرب العالميه، لكن في اكبر مستوى تقني وتطور تقني بتوصل حيكون في العماره اسانسير. أسانسير صنصير <تصفيق> وعشان ما أثبت لك بالعمارة باسمي <تصفيق> بعد العرض الأول والاحتفاء النقدي والعلاقة المبكرة الناجحة بين توفيق ونجيب محفوظ قرر توفيق إنه يكمل بقى في رؤياه الاجتماعية دي بتحويل رواية القاهرة الجديدة لنجيب محفوظ لسيناريو فيلم بنفس الاسم. في اللحظة دي اللحظة المختلفة تماما في تاريخ السينما في مصر اللي فيها جمال عبد الناصر بينزل من بيته وبيروح سينما ريفوري في وسط البلد علشان يحضر العرض الاول للفيلم الممنوع الله معنا لاحمد بدرخان الفيلم اللي كان معمول عن حرب فلسطين واللي اتمنع في الثلاث سنين اللي فاتوا لكن الزعامه الجديده المولوده من قلب المعاملة جمال عبد الناصر بيقرر انه منعه ده كان كله مغالطات واكاذيب واننا في زمن علينا نرفع راسنا وعليه انه ما فيش اي شيء هيمنع فيه وبيحضر بنفسه العرض الخاص وبيسجل التاريخ إن مفيش أي عملية منع حصلت في الفترة دي وبيكتب كل النقاد والمؤرخين عن ازاي إن اللحظة دي مفيش أي فيلم سينمائي تم منعه لكن في اللحظة دي كان توفيق بيدوق طعم الرفض الرقابي الأول على السيناريو الخاص به لفيلم القاهرة الجديدة لكن العجيب في رواية توفيق إن بعد عشر سنين نفس الدولة بتوافق على سيناريو لصلاح أبو سيف لنفس الرواية لكن باسم القاهرة 30 والعريف. الأستاذ محجوب عبد الدايم حسنين. الأستاذ محبوب عبد الدايم حسنين. دي اللحظة اللي توفيق ابتدى يتشكل عنده إحساس إنه بره الكتلة السينمائية الحاكمة، حتى لو آمنوا بموهبته لكنه بره المتن السينمائي. إحنا هنا بنلمس بداية تشكل شخصية المطارد المنبوز من الكل. توفيق أصلاً في نفس الوقت ده كتب سيناريو فيلم باسم القضية الكبرى، اترفض برضه. فهم بدري ان الامر اكثر تعقيدا من انه مجرد افكار سينمائيه على ورقه بتترفض لانه هو بيحكي وهو بيشرب فنجان قهوه صباحي مع عمر الشريف عن الفيلم ومشروعه المرفوض تحمس عمر جدا للمشروع تاني يوم توفيق لقى كل المنتجين بيتصلوه حلم رفله قالوا الفيلم ده انا هنتجه لكن توفيق قال بس ده مرفوض رقابيا قال بس مالكش دعوه ابعت لي انت نسخه السيناريو بالكامل نفس السيناريو بيوصل للرقابه تحت عنوان جديد إحنا التلامزة، وينتج سنة 59، ومن إخراج عضف سالم حكم القضاء لا شك حكم عادل، رادع، أشغال شاقة يستحقها الشبان دول اللي انحرفوا وارتكبوا الجرائم دي وتستحقها الرقاصة اللي كانت السبب في غوايتهم وتستحقها الداية المجرمة اللي تسببت في قتل ضحية بريئة الحكم ده حيكون درس قاسي لأمثال الشبان دول في المستقبل إشادة كبيرة بالفيلم الوطني وبقضايا الأمة ظنين ان الإشادات دي بتزيد ربك التوفيق وبتزيد معها إحساس عميق بيتشكل جواه باحتقار الكل إحساسه إنها كلها لعبة عيل صغير عمل صوابعه كده اهو مسدس وقال لصاحبه تاريخ ترخ، أم صاحبه طاوعه وسأله فيها وعمله ميت أم أهله قالوا تطخ طخ كل شيء هو مجرد تمثيلية على رأي السيناريست المبتعد والآخر عن العمل ماهر عواد في فيلم رشة جريئة سنة 62 توفيق بيخرج صراع الأبطال اللي مفيش أي شيء بيذكر عن معارضه رقابية للفيلم رغم أنه لسه ملتزم بخطابه المباشر الواضح الاجتماعي اللي يبدو في أوقات كتير أنه في جزء ما تلقيني تحديداً في الحوار لكنه طول الوقت متمكن من الحرفة السينمائية الفيلم اللي بيدور في عوالم الكوليرا في قرية فقيرة دراما ما بين المرض والفقر واستغلال المرض كسلاح <تصفيق> وهم بطولة ممثل توفيق المفضل وقتها شكري سرحان بس اللعنة دي كانت لنا فيين في قلوبنا يا عمده هو احنا فوتنا حاجة ما عملناهاش لا ولا شرف ولا دين ولا ايمان هو كل ده ليل وحد قبلنا الهم والغم ده الشوط الغابش اللي كانوا برموهم لنا هناك زي الكلاب وليه ما تقولش ان سبب المصائب دي كلها صاحبة القصر جهان هانم وابنها كده ولا لا يا دكتور جايز كلكو عندكو حق لكن الكوليرا كشفت لنا الوباء الحقيقي القصر الفقر الفقر هو الوباء الحقيقي الفقر هو اللي جاب الكوليرا من 66 وكل شيء بيفور عند توفيق بيبقى عايز يعبر عن نفسه اكبر واكبر واكبر ودي السنه اللي بينفذ فيها توفيق فيلم الفارق تقنيا من حيث الصوره السيد البلطي مع مدير التصوير وديد سري. فيلم السيد البلطي اللي بيحكي عن صراع مجتمع الصيادين اللي بيواجه تطور الكبير مع المراكب الجديدة اللي فيها مواتير صراع بيهدم كل مجتمع الصيادين وأمنه واستقراره كفاية أنك تتفرج على مشهد الصيادين وهم بيدوروا على الحاج محمد البولتي في البحر الكاميرا ازاي كانت جوه المياه على نفس مستوى البحر التقطيع، الايقاع التكوينات، حركة الموج ومزنسين المراكب مشهد استثنائي وبديع لما اتقرنوا كمان بالسينما وقتها تشوف قدي ايه هو مشهد متطور مشهد متطور لو شفناه أصلاً في اللحظة دي الطفرة البصرية دي أغر توفيق جداً اللي ابتدى سريعاً يطبع الست نسخ قبل حتى ما ينتظروا رد فعل الجمهور اتفق مع الشركه على ميعاد العرض وسافر توفيق وبيصحى وهو خارج مصر بيستقبل الجرايد وبيقلب فيها وبيلاقي حدث بيهز المنطقه هجوم صهيوني على مسجد قبه الصخره وحرقه لحظه مشتعله وغاضبه محتله الصفحات الاولى عن المحتل بيقلب عشان يشوف تفاصيل اكتر فبيلاقي صوره لفيلمه وكلام عن المخرج المنحل البزيء مخرج السيد البلطي توفيق صالح رجع توفيقه ومش فاهم إيه اللي حصل فاكتشف إنه في جنينة نقابة الصحفيين تم عرض الفيلم قبل عرضه الجماهيري ونشرت المقالة دي وفي يوم عرض الفيلم الجماهيري اتفاجئ إن الفيلم ونسخه الستة اتسحبت كلها من دور العرض جهاز الرقابة في حادثة فريدة وقتها بعت موظفينه يلموا بالعربية الست نسخ من المحافظات تحت دعوة إن النسخ ما تحذفش منها التعليمات الرقابية اكتشف إن في نسخة من النيجاتيف. هي النسخة اللي اتبعتت للرقاب علشان يحطوا عليها تعديلاتهم وأمين المخازن اتلخبط وحط النسخة دي مع نسخ العرض خطأ تنسيق يعني أوصل للجمهور نسخة حقيقية من ما أبدعه توفيق دون مقص الرقيب نسخة فلتت من التعديلات والتعليمات والوصايا فانطفط الجهاز ووصف المخرج للمتحايل المخادع غير طبعاً قليل الحياة بمشاهد خارجه العزة العليلي وسهر المرشدة مين اللي ان انا مخاوي عمتي مصدقتي كلامي يا زوجه؟ <تصفيق> عارفه اصلها عاوزين اتجوز وماله هو اتجوز وفي بيحكي انه اتشتم من الرقابات جوه الرقاب انه زي كانوا بيبصوا له نظرات انه ازاي يا قليل الادب يا منحط تفرجنا على حاجه زي كده حمله في الجرايد عن كشف بقى خدعه المخرج عن الفيلم اللي وقف عن الخساير اللي مصر اتحملتها عن انه ازاي ده تبديد لاموال دفع الضرايب إنتاج دولة بقى اللي احنا بنحكي عليه للنهار وعيد, وعيد وانا زمن الفن الجميل لكن كمان لازم نبقى مدركين كل الابعاد الحمله كانت بتقول ان الشخص ده اهدر مال عام كانه وكيل وزاره في وزاره التموين مثلا نفس الدوله اللي كانت بتدي وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى لتوفيق صالح كانوا موظفينها بكبرهم بصغرهم شايفينه شخص مثير للمشاكل او فاشل وشايف انه تكريم الدوله ده احراج ليهم وهما موقفين مشروع فيلمه الجديد وسيناريو فيلم المتمردون الفيلم صاحب الافتتاحيه المذهله <تصفيق> <تصفيق> يا دكتور يا دكتور مش كده إيه المتمردون الفيلم اللي بيلعب بطولته شكري سرحان واللي بيلعب دور الدكتور عزيز اللي بيروح لاحدى المصحات العلاجيه في وسط الصحراء علشان يكتشف هناك ان المصحه دي مقسومه لنصين نص يقدروا عندهم الفلوس والثروه والمال، ونص تاني من المرضى الفقراء اللي معهمش فلوس فبيتعاملوا بعدم انسانيه وبيموتوا وسط المصح. صراع اجهزه يعني في ابسط صوره على مخرج، دوله بتتخانق بأجهزه انتاجها وتوزيعها ووزاره ثقافتها على تقدير شخص او منعه. دوله تدريجيا بتتفكك تماما. لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي واي دور سياسي وان اعود الى صفوف الجماهير وادي واجبي معها كاي مواطن اخر بعد هزيمه 67 بتعرض المتمردون في السينما بس بيبدو انه كل شيء بقى معدوم السياق، اللي حصل في البلد اكبر واعنف واقصر حده من خيال اي مخرج او فنان. شيء اختبره الجمهور اعقد وابعد واقصر الاما من اي شيء هيشوفوه بعد كده. الدوله بكل موظفينها بتشوف انه لا مجال بقى للعوده لما قبل النكسه، الكل بقى بيتكلم عن مين المسؤول عن الهزيمه، الكل بقى بيتكلم عن تصحيح، عن تغيير. عشان كده في الوقت ده توفيق غزير الانتاج في الفترة دي زي ما بنلاحظ بيكرر انه فيلمه ده هيتحمس لتنفيذ رواية نائف في الارياف لتوفيق الحكيم. توفيق بيشوف ان دي اللحظة اللي نقدر فيها نتكلم عن جهاز العدالة في مصر. أهلا بالبهوات، نورتوا البلد، اتفضلوا. جناية مرة واحدة يا عمدة. وفي نص الليل كمان. عليا الطلاق بالثلاثة ان الجنا مش من ناحيتني، دي بلد غلبانه ومنكسره يا سعاده البيت. وكالعاده اعلانات الفيلم بتنزل لكن قبل ما العرض بيوم بيكرر شعراوي جمعه وزير الداخليه وقتها ان علشان يسمح بعرض الفيلم لازم نفس مخرج الفيلم يخرج فيلم قصير بالالوان اسمه الشرطه في خدمه الشعب يعرض قبل كل ليله عرض لفيلم يومياتنا في الارياف. هو كده. مش عارف ليه القرار ده بيحسسني مثلا زي انك تكتب كمبيالات على نفسك، او تتصور في وضع مخل ونخلي الصور معانا. وزير الداخليه هنا في تقديري انا بيحاول يقلل من مصداقيه المخرج بانه يخليه يخرج قبلها عمل يمجد الداخليه. ينفع نشوف ده انه لا والله وزاره الداخليه بتحاول يعني ايه بقى عندها الراي والراي الاخر، عندها حق الرد. بس ده كلام ممكن رب بريده القراء مثلا في الاهرام. لكن اللي بيحصل ده لو يدراع بيكسر المخرج في عين الناس اللي داخله بيكسر المخرج في عين الجمهور علشان لما يشوفوا بعد كده يفقدوا اي مصداقيه ليه. فرد سيطره كامل. مفيش حاجه اكرهها في شغلة النيابه قد المرافعه، دي شغلة ممثل. ممثل ازاي يا فندم؟ اقل الحركات والاشارات ورنة الصوت ومهارة الالقاء والضرب بالايده على المنصة اهم من لب الموضوع. انا احب راحة الناس من بعيد واكره ان الناس تتفرج عليا وانا بمثل. توفيق بيرفو وبيحاول مدير مؤسسة السينما عبد مجيد جودة الصحار انه يلاقي حل بيقترح ويرشح مخرجين تانين يخرجوا الفيلم القصير للوزارة لكن الوزارة بترفض طلب الوزارة واضح اللي عمل الفيلم ده هو اللي هيعمل ده مع الرفض المتبادل الوقت بيعدي والوزارة لازم تطلع بقرار مؤسسة السينما بتضغط دون اي شيء الفيلم ده ممنوع ولا هيتعرض ولا ايه اللي هيحصل هنا الظباط بيتواصلوا مع توفيق وبيقولوا له عايزين نسخه علشان سياده الوزير هيشكل لجنه برئاسته وهيشوف الفيلم وساعتها هيطلعوا القرار. اللجنه بتجيب لجنه واللجنه الجديده بتجيب لجنه جديده كلهم بيتشكلوا من مجموعه من خيره ظباط الوزاره بيتفرجوا ويتناقشوا بيحكي توفيق انه بقى مشوار اعتيادي انه يروح ودي نسخه الخام بتاعه الفيلم للوزاره ويرجع ياخدها تاني ويروح ويرجع ويروح لدرجه انه بقى هوات يقابل ظباط يناقشوه في الفيلم في طريقه ويكلموه في مشاهد ولقطات وتكوينات وكان دايما توفيق بيقول ده بالظبط زي ما استاذ توفيق الحكيم قال هل انا هغير من كلام توفيق؟ علشان كده الوزاره ابتدت توزع على اللجان دي نسخ من الروايه علشان يطبقوا الفيلم بالروايه على امل يكتشفوا اختلافات فيقدروا يوقفوا الفيلم. انا هكون حاضر معاك وهساعدك لو احتاج الامر ولو اعتقد انك مش هتحتاجني. لأني قاضي النهاردة ساكن في مصر يوم الجلسة يجي الساعة 9 صباحاً في القطر ويرجع في قطر 12 ومن بلغ من عدد القضايا عمره ما فاته قطر 12 أبداً قطر الساعة 9 عواصل يا فندم لما فشلت كل اللجانة الداخلية قرر وزير إنه يجيب بقى سلطة تانية تاخد هي القرار وهنا قرر دعوة لجنة من اللجنه المركزية للاتحاد الاشتراكي بدل بقى وكتافة عريضة دخل حفلة الظهر يوم الخميس في سينما رمسيس بتتفرج على الفيلم وبتقرر بعدها انه على اول الاسبوع هيبلغوا المخرج والمنتج بالقرار يوم الجمعة كان جودة الصحار بيصلي في الحسين عربية من الرئاسة بتوصل وبتاخد من جهاز السينما لمقر الرئاسة مباشرة علشان يبلغوه بان السيد الرئيس المتنحي والعائد من التنحي اتفرج على الفيلم كاملا وامر فورا بعرض الفيلم وانه بيبلغ جودة الصحار ان لو الدولة انتجت اربع افلام سنويا بالمستوى ده هيزيد من ميزانية المؤسسة، طار جوده وبلغ توفيق لكن اسابيع بتعدي ومفيش قرار بالعرض بيوصل. قبل ما يتواصلوا تاني مع وزارة الداخلية اللي بتنزعج جدا من رواية جوده دي عن كلام الرئيس وبتطلب منهم ان هم استنوا جنب التليفون. توفيق قاعد جنب التليفون والتليفون بيرن، مكتب وزير الداخلية بيتصل بيه وبيهنيه على المستوى الفني للفيلم وبيبارك له ان الفيلم بس هيتأجل عرضه لبعد الانتهاء من الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب. المفتت من بعد النكسة. أظن كل حاجة هنا كانت انتهت لتوفيق ما بقاش في فرصة من تاني لا للأفلام ولا للأحلام ولا الخطابة ولا للشعارات ولا للأمل توفيق افتكر ساعتها نصيحة مسؤول كبير في وزارة الثقافة اللي بعد أزمته في السيد البولتي امشي من هنا توفيق ما بقاش لك مكان الأمر واضح. توفيق بيطرد من زمن الفن الجميل وبيقرر إن يوافق على دعوة وزارة الثقافة السورية بإنه يروح هناك ويشتغل هناك. يوافق على الذهاب لأول منفى اختياري. في دمشق بدأ توفيق صالح في كتابة الرسائل لصديقه الناقد السينمائي سمير فريد. رسائل سينمائي في منفى اختياري. في الحلقة الجاية هناخدكو رحلة في الرسائل السينمائية بين دمشق وبغداد. فاستنونا ونسيبكم مع موسيقى فتحية فيلم المتمردون للملحن كمال هلال لأول مرة تيجي هنا ريت ترجع تسمع الحلقات اللي فاتتك من بودكاست سينما صيفي من مدى مصر سلام بكم